0: À j'ai fait 9 clubs. J'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé
1: deux contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Ouais, Alors
2: mon coach, avant l'échauffement, je dis, coach, je suis grave, pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pff, ah, tu sors un super match
1: et de Quentin Westberg, aka Q, l'Américain. Ballon de main-corps, un c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti, ballon, main, corps, let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. MC, la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas, un peu malade, je ne vais pas vous mentir. On est là, on a sorti les pulls, nous, chez nous, du côté de l'Europe, tu vois. On sort quand même les, 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 les hoodies, tu vois, les capuches. Donc certains, hein, ils sont en t-shirt. <rire> Friandise, mon frérot du, de la capuche, c'est comment Ça dit quoi ah, Ça commence à cahier chez nous. Hein.
0: Ah. Ça commence à cahier du côté de, de Rambouillet. Non, mais ça va, tranquille. Hein. Les petites sont en vacances, donc euh, euh, toujours aussi agité à la maison. Mais euh, ça va, ça va. Là, je récupère de mes deux semaines. Après le, le MIP, le ah. MIP et le LBEF. Donc, euh, tranquille. C'était bien, bien au final euh... Ouais, c'était bien. Franchement, c'était vachement euh, instructif, vachement intéressant. En plus, j'ai eu un week-end assez, euh, assez busy parce que je suis parti sur Lorient. Je suis parti la veille pour, euh, pour commenter le dimanche. Un beau petit match, un bon derby breton. Et on est là en famille, tranquillement. On profite des vacances avec les petits. Enfin, les petits profitent des vacances. Et moi, je, je les subis
2: Entouré d'invités <rire> en, BMC à Lorient Tu avais une table sérieuse ouais.
0: Ah, franchement là j'ai fait un dîner avec une triplette BMC. Euh, Smaïl Bouabdella Benjamin Nive et Gaël Angoula. Gaël qui a coaché le match. Donc euh, Benj et Smail au commentaire.
1: Il n'a peut-être pas coaché le match, Gaël encore.
2: Ouais, là ouais, tu non, es non mais dans mais le...
1: Là, ah, tu le mets dans une case ah, qui qu n'est pas ouais, encore là. tu le mets dans un truc bizarre, quand
2: même. Ah, <rire> dit coaché. Ouais, t'as dit coacher. Ah, là, t'es bon. encore dans le… C'est encore... l'entraîneur, là. C'est la ouais. semaine de diplôme d'entraîneur. Ouais,
0: ouais. j'ai switché, les gars. Ça, je suis de <rire> côté, là. Ça y est, la est semaine est dernière, t'avais
2: dit, il a managé le match.
0: <rire>
1: <rire> non, mais franchement, il a, été, il, a été, il a été nickel. Il a été propre, Gaël, sur son match. Alors, big respect. Etiel Oh. ATL en t-shirt tu te la racontes mais bon
2: ah, je fais euh, hein. fort et en plus il est vraiment pas tiré par les cheveux le t-shirt ah, comme je te disais là en off je suis parti chercher ma, ma fille en trottinette t-shirt, soleil euh, Ouais, fin octobre euh, fin octobre et quoi 22 degrés euh, ça fait plaisir on a joué Sinsi ce week-end match nul maintenant place au play -off. on a dit bonjour avant le premier premier match des play à Columbus ça va être serré et puis semaine marquée par euh, par la graduation, la remise des diplômes. Moi, avec un temps de retard par rapport à Ricky, mais C.F.M. Donc je suis. Euh, ah. Alors t'es ah, la mention le... pas Le ouais, oh. la mention de distinction en plus. Ouais ouais. ouais. Ah, donc. Heureux euh, euh... Ah, donné...
3: <rire> <rire> diplômé.
2: Donné...
1: T'as remis combien de diplômes C'est toi le professeur C'est toi qui remets les diplômes aux gens
2: J'ai pas remis les diplômes, mais avec... t'as as vu comme ils font, Ricky Ils donnent en premier euh, à la, aux, aux, gens, aux diplômés, ensuite à ceux qui ont la mention ouais. de mérite. Et après, ouais. quand, quand tu sais, après, quand tu réalises qu'ils qu fonctionnent comme ça, tu dis ah, « j'espère qu'ils vont m'appeler en dernier, en dernier ». Et après, ils ont dit « voilà ». Et dans la dernière case, mention de distinction. Tu sais, ah. la compétition, tu ouais. vois, même à l'école. Mais c'est un truc… Ouais, ouais. Tu vois, c'est pour que nos, nos auditeurs le sachent, c'est un truc, je, je suis monté dans le… J'ai cette opportunité de passer le diplôme grâce à Ricky, littéralement trois jours avant le début du programme, parce qu'on en avait parlé, tout ça, et c'est un truc big shout-out, genre les gars, entourez-vous de gens comme ça, des gens qui vous aident d'un côté, et puis du moment, du moment où il m'a mis dans le bateau, je me suis dit, non seulement je vais le faire pour moi, parce que c'est une belle opportunité, mais je vais… Je vais, je vais honorer le nom de Ricky. Tu vois, qui, au moins, ils disent, à partir du moment où il y avait les graduations, je dis, comme ça, Ricky l'a recommandé à un mec qui a bien fait les choses. T'as capté et, et, ah, et, 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 ouais. et, et, et ça, ça va la même chose pour Seb. Seb, quand même, avait demandé un petit service l'année dernière pour enhance sa communication, machin, pour l'image. Non ouais. seulement, je l'ai pris à bras-le-corps, mais je savais que quand ça allait être validé, je savais que mon gars, il, 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 allait, il allait performer. Ricky, tu vois, quand, quand il s'agissait de contacter avec Versailles, je me suis dit, no question, je sais que c'est le parfait, parfait match. Et quand j'ai le coach avec Ricky euh, euh, au père, et qui me dit, ouais, Ricky, c'est de la bombe pour les jeunes et tout. Et en fait, quand j'y repense, c'est juste hey, à tous nos auditeurs, entourez-vous de gens comme Seb, comme Ricky, ou des gens comme ça, l'équivalent dans vos entourages, à savoir des gens qui sont à 360 degrés. Quand tu les recommandes, tu sais qu'ils font bien les choses, et quand il faut être recommandé, tu sens que… Voilà, quand Seb m'a demandé ce petit service… Mon pote, le mec de Toronto, je l'avais pris au coup et c'était arrivé quoi En une semaine Mais parce que je savais que derrière, ça allait aider, tu vois Et c'est un truc. Franchement, il y a des victoires qui sont sur le terrain, il y a des victoires qui sont... qui se valident par la signature d'un contrat, il y a des... Mais après, il y a les opportunités, les gens qui t'entourent. Et les frères, franchement, je suis fier de notre team. Je suis fier de notre team. Et quand tu fais cette mention, j'ai pensé à toi, Ricky, en premier. J'ai dit non... C'est pour nous,
1: c'est pour nous, c'est pour nous, tu vois c'est vrai. Non, mais t'es fou. C'est trop... Ce que tu dis, les gens, des fois, les gens ils disent que oh, c'est trop... Non. Quand tu sais que es les gens autour de toi, c'est de la qualité et tu sais qu'ils ne vont jamais gâter ton nom. Et vont... En fait, c'est comme ça qu'on peut monter. Parce que toi, tu ne peux pas me lâcher. Je ne peux pas te lâcher. Je sais que... Hey, je je, attends, je vais te recommander quelqu'un toi-même, tu vas me dire ah ouais laisse tomber et c'est comme ça que toi même après tu as des faveurs des gens et on monte comme ça donc oui oui merci quentin de, de, de l'avoir dit ah, sur ce coup là franchement tout le mérite te revient
0: hein. tout le mérite te revient franchement tu as fait les causes bon nous on est là hein, c'est cercle vertueux hein, tu connais hein, tant qu'on peut euh, qu'on peut s'entraider on est ensemble de toute façon ça ne bouge pas depuis depuis plus de 20 ans hein, on est on est, on est euh, dans, ce, dans ce truc donc euh, <rire> on est ensemble normal, mais, mais, mais dans ces
2: moments-là ça prend toute sa valeur et il y a une satisfaction à ça, c'est-à-dire que littéralement... Le diplôme, il est pour moi, mais dans ma tête, je me suis dit, il faut que je le cartonne pour Ricky aussi. Parce qu'on m'a glissé à la dernière seconde. Bon, attends, il y, y a eu un désistement. Mais je me suis dit, OK, j'arrive par la petite porte. Tu sais, tu arrives dans la liste des 23 et après, tu es titulaire en finale. Tu as capté Tu sais, c'est un truc où, non, voilà, tu, tu rends bien l'appareil. Tu, tu, tu le rends à ton sélectionneur.
1: Mais dis-moi avec qui tu marches, je te dirais qui tu es, non Dis-moi avec qui tu marches, je te dirais qui tu es. Donc, au final, c'est renforcer, renforçons tous nos. nos... Nos, 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 nos relations parce qu'elles sont importantes et, et voilà mais bon franchement t'as envoyé hein, dès le départ Ricky tu sais quoi j'allais passer sur ton match de Lorient vite fait j'allais parler de... parce que toi t'as toujours des trucs qui se passent dans, dans tes matchs il <rire> y a toujours des petits trucs qui se passent mais vite fait en rapide dis-moi t'as eu de la peine pour le défenseur euh...
0: ah ouais Omarie ah ouais
1: le pauvre ah ouais franchement j'étais dégoûté pour lui hein. j'imagine enfin... je dis qu'il doit être en train de pleurer frère
0: non, en plus, après, tu vois, moi, j'étais pas au commentaire. J'étais, euh, tu vois, j'étais dans l'avant-match, mi-temps après-match. Et au euh, commentaire, c'était donc, c'était binge. Et euh, quand il fait l'erreur, tu vois, moi, je le vois en live. Je me dis, oh là là, trois minutes. En plus, c'était les matchs à 13 h où, tu vois, il faut rentrer dans le match, rentrer, rentrer dans son, dans le bain, <rire> pour dans la journée. Et euh, tu sentais qu'il était pas bien, le petit. Il fait l'erreur. Après, euh, sur le même le deuxième but, il n'est il pas assez prompt par rapport à Isaac Touré qui lui prend le ballon devant, tout ça. Et il sort à la mi-temps. Et euh, pareil, tu vois, à la mi-temps, je suis en com' avec, euh, avec Maj, avec Maj Nivet Et il me dit, il me dit ouais franchement, on euh, ne l'a pas trop assassiné. tu vois On l'a ménagé parce que, voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est déjà assez dur pour lui. Je oui. Et voilà. Et puis, j'ai même pris un peu ses patins, euh, je ne sais pas si tu as vu, sur les réseaux. J'ai vu. J'ai vu des mecs ils l'ont taillé, même le... L'Orient, le club de L'Orient, enfin, ouais. pas le
2: club, mais le sniper le, 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 le de L'Orient, ouais, le, le community manager. thème de L'Orient,
0: et, et ça a taillé. Pour moi, c'était bon, c'est des choses qui se font pas trop. Tu vois. Encore, tu chambres gentiment une équipe où, une, où tu célèbres un peu plus une victoire, ok, mais as sniper un, un joueur, d'autant plus un jeune comme ça, c'est pas, pas très bien que le man. Donc, euh, donc voilà, c'est le football, mais euh,
1: ouais, dégoûté pour lui, mais après c'est le football, hein, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. C'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Et, et non, il aura le temps de se il, comme on le dit il aura le temps de se rattraper, ça, ça vient vite, et ah, ça forge. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu.
0: En fait. pousse on... attends, ouais. avant qu'on euh, qu avance sur l'épisode, j'ai un petit erratum à faire. Un erratum par rapport à l'épisode précédent. Un quoi? un erratum, un erratum, un erratum
1: enfin, une précision. Je ne sais pas ce que c'est un erratum. C'est ce une que correction, donc, tu vois, il, il revient sur des propos qu'il va sans doute corriger euh... d'une manière ou d'une autre. Ah non, moi j'avoue que quand je ne connais pas un mot, je dis je ne connais pas. Un erratum,
0: c'est une correction par rapport à, à l'épisode avec lui, ça. Tu sais, on parlait de Cristiano, Messi, grand joueur, tout ça, et moi j'avais dit, en fait, chez euh, Ronaldo, moi, ce qui, me, ce qui me fascinait le plus, c'était... Euh, plus que ses buts, que ses performances, ça c'est son nombre de matchs. Et j'avais dit, ouais, il a fait plus de 1000 matchs, tout ça. Après, tu vois, j'avais un doute, tu vois, pendant, pendant le podcast, mais je ne voulais pas regarder. Et euh, donc, j'ai oublié. Et tu sais ce qui m'a fait, ce, ce fait rappeler Je regardais le match de City contre, contre Brighton. Et à Brighton, il y a Milner qui joue. Ouais. Et j'ai dit, t'as Milner, il joue encore, ce fou En plus, latéral droit encore. J'ai ouais. dit, attends, Milner, là, il a combien de matchs, lui, en pro, lui du coup, je suis parti voir ses matchs en pro. Il a 800 matchs en pro, le mec. 820 matchs en pro. J'ai fait, ah ouais, putain. Le mec, il a notre âge, hein 86. Ouais, 86. 800
1: matchs. Et
0: après, du coup, euh, comme je savais que, bon, Cristiano, c'était impossible qu'il qu atteigne ce, ce, ce nombre-là, je suis parti voir Messi et Ronaldo. Ça a aussi euh, 600, 700 matchs. Donc, est, on est loin des 1000 matchs. Et, euh, et big respect à, à Milner pour ces 800 matchs. Parce après, je regardais, hein, je regardais tous les, 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 les Briscard, les Dante les Ramos euh, tu vois les piquets, les mecs comme ça là ça dépasse pas les 600 700 matchs mais euh, mais respect à à Mineur pour ces 800 matchs c'est très 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 lourd
1: franchement ton ton erratum ou errate euh, je sais pas comment tu dis là ta correction <rire> attends Dieu fait bien les choses ta correction elle va exact elle va elle rend... Dans ce dont j'allais parler, donc tu ne m'as pas coupé pour rien, tu vois. Et après, tout, 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 tous, 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 euh, tous, je perds mon français, tous en boîte. D'accord Pourquoi je voulais parler de ça Tu as parlé des, des mille matchs de Cristiano, tu as parlé de Cristiano, tu as parlé de certains joueurs qui sont des, des grands joueurs, d'accord Mais Aujourd'hui, moi, je, voulais vous, je vais vous poser pendant le, le, le podcast quelques questions. Je vais vous amener sur différents sujets, tout autour de la même chose. Qui est au final, c'est quoi un grand joueur C'est quoi un grand joueur Parce que, on, je trouve que ces derniers temps, on a parlé, surtout par rapport à l'épisode avec Petit Louis, avec Steven, on parle souvent, quand on a des invités, que étais ah, un grand joueur, ou on trouve que t'es un grand joueur. Mmh. Les gens, l'opinion publique, trouve que t'es un grand joueur. Mais honnêtement, aujourd'hui, si on se pose un petit peu, sur quoi on se base Et je vais vous donner un peu des clés sur où on peut aller, mais... Sur quoi on se base pour dire qu'un joueur aujourd'hui, c'est un grand joueur Est-ce qu'il y a des Combien de catégories de joueurs il y a Mais c'est quoi un grand joueur Et je veux bien vraiment. Je sais que tu vas remonter la balle là. Je t'ai vu, je t'ai commencé, je t'ai vu froncer le sourcil, c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui, qu qui va déterminer votre choix dans le fait de dire que c'est un grand joueur Et je commence comme ça. Et après, différemment de d'habitude, je vais un peu plus à me re, tu vois, rediriger vers euh, certains points qui sont importants que, auxquels j'ai pensé. La parole est à vous, messieurs.
0: Bah, tu vois, déjà, c'est très bien que, que tu aies dit. Euh, Qu'est-ce qui vous fait déterminer, tu vois, quels sont les, les critères qui, euh, qui font que c'est un grand joueur, ce genre-là Tu vois, ça veut dire que c'est très, très vaste. Très, ouais. Pour moi, c'est très subjectif. Après, il y a les faits il y a les palmarès, il y a les performances individuelles, tout ça. Et il y a aussi ce que le joueur représente Il y a par exemple la question, on en a parlé, mineur pour vous. Est-ce un grand joueur ou pas Il y en a, ils vont dire légende. mais il ils vont dire grand joueur dans, dans ce qu'il a accompli. Et le fait de faire 800 matchs, 800 matchs, moi je pense que même de toute ma vie, depuis que je suis petit, depuis que je joue au foot, je n'ai pas fait 800 matchs dans ma vie, tu vois. Bon, quand même, je, je, je suis fier d'avoir fait 400 matchs en pro, mais 800 matchs, c'est énorme. Et donc, tu le places, tu places où, mineur Après, euh, ouais c'est très vaste, très subjectif. Euh, c'est dur de les, mettre, de les classer. Ça, ça tu vois, c'est des discussions... Euh, je ne vais, vais pas être vulgaire ou je ne vais pas être péjoratif, mais c'est des discussions de bistro, ça, tu vois. C'est des discussions quand tu es, es avec des potes, tu as du temps à tuer, tu es là en train de discuter. « Ouais, lui, c'est un grand joueur. » Quand Griezmann, il a dit... Euh, « Moi, je m'assois à la table de, de Cristiano, de Messi. »« Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte ?»« Ouais, s'il si, a raison. » Là, récemment, Riolo... Rélo, il a dit que, que était un des plus grands joueurs l'équipe de France. Attention, d'accord. Ton...
1: Attention, c'est le bistrot là-bas chez toi.
0: <rires> c'est Rélo, bah.
1: c'est toi hein, maintenant.
0: Non, des questions de bistrot, c'est une façon de parler. Je dis pas que là-bas c'est bistrot. Non, là, ok, là-bas des, des fois, des fois, c'est la vérité. Des fois, il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. C'est, vas-y, c'est purement audimat, c'est purement. Euh, <rire> pour pour avoir des appels avoir du buzz après il en faut il en faut hein, tu sais pour alimenter un débat pour avoir des directions avoir des idées il en faut des discussions de bistrot entre guillemets mmh. c'est comme, comme je dis c'est pas pour être péjoratif mais c'est en fait quand je dis quand on parle de discussions de discussion de bistrot ça veut dire que c'est des discussions qui des tu vois des discussions qui qui n'a pas de fin en fait c'est vraiment pour tuer le temps. À la mais fin, nous, surtout... on, on, on se quitte, on n'est pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire Donc, Il y a euh... tellement
2: d'avis qui peuvent diverger et surtout, c'est ah, avec ça, qui tu as la ça, discussion. Entre nous, on va ah, arriver à, tu sais, à réduire un peu le spectre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Il y a des gens littéralement qui vont te dire Milner, c'est un joueur moyen de première ligue parce qu'il n'a jamais flambé d'une certaine manière qu'il ne se rappelle pas. Moi, Milner, tu prends l'exemple de Milner, quelques mois avant son premier but en pro avec Leeds, qui a intervenu en 2002 ou 2003. Il a battu le record de Wayne Rooney de précocité, qui a été battu ensuite par un autre mec d'Everton, Vaughan ou Vaughan ou un truc comme ça, peu importe, en étant le plus jeune buteur en Première Ligue. Mais à l'époque, Milner, qui était 86 comme nous, avait marqué le, le, était le plus jeune buteur de Première Ligue, et deux mois avant, avec avec les sélections au moins de 17, on avait joué contre l'Angleterre. Il était là, il y avait Huddlestone, justement, il y avait Aaron Lennon, et du coup j'ai gardé un oeil oui, sur lui, sais. tu vois, parce que c'est l'époque où... T'as encore la feuille de match, tu la gardes chez toi et tu regardes, ah ouais, lui, il a joué, ah, machin, machin, machin. Tu vois, Luc Moore, vous avez du jeu contre lui aussi avant-centre, là, un Tismet, Aston Villa, quelque chose comme ça. Peu importe, il... quand tu as une, une pure discussion de comptoir, quand tu es incapable de mesurer ce que c'est que de jouer ne serait-ce qu'un match en première ligue, et qu'ensuite tu vas banaliser les 800 parce que quoi Parce que tu n'es pas le meilleur ah, joueur de franchi. ton équipe. Ah, ah, Exactement, parce que tu n'es pas ouais. euh, fantasque, parce que tu n'es pas marketable ton club forcément pour faire venir les gens au stade mais ton importance elle, elle dépasse énormément le cadre de ce que le supporter voit donc du, du coup quand tu réduis le spectre nous trois on sait tous que c'est un grand joueur parce qu'il a accompli et parce qu'on par l'idée qu'on peut avoir de ce qu'il apporte dans un vestiaire ce que je veux dire par là c'est que si c'est un cancer si c'est un poison il dure euh, il dure jamais le temps qu'il dure tu sens que c'est un mec qui a énormément apporté, et de surcroît, pour continuer sa carrière à Brighton avec un jeu énergivore et avec les spécificités que ce jeu comporte, non seulement c'est un grand joueur, mais en plus il est adaptable, parce qu'il est passé de Liverpool avec un jeu de transition à un jeu de possession et de, et de position qui est incroyable, tu vois. Donc je te laisse continuer, mais je vois très bien ce que tu veux dire par la discussion de bistrot, discussion de comptoir. C'est un truc, où... mais en même temps, c'est notre fond de commerce aussi, on, a... on se cache derrière des trucs de purisme, mais vas-y, débattons. Ah oui, oui, oui. C'est que je veux dire, c'est ah, notre, les on... foot, c'est notre... Me... notre truc Attention, aussi.
0: Attention, moi, si je suis sur RMC, c'est que j'aime ça aussi d'un côté. Hein. C'est ce, ce que, que j'allais dire, ça, il a pris le pli, hein. il, a pris
2: le pli hein. il a pris le pli, le mec, maintenant, ses introductions ouais, ouais, ouais. et tout, c'est sérieux, notre ouais, ouais. Ricky.
0: Qu'il faut... Qu faut lancer un pavé dans la marque, qu'on faut faire alimenter un peu le, le buzz, on est, on est présent aussi, hein, tu sais, Dembélé tout ça, quand j'avais dit que c'était... Le plus grand talent français, tu vois, on aime, on aime alimenter les débats aussi. Après, maintenant, pour qu'on soit d'accord et pour qu'on puisse <coughs> vraiment classifier des joueurs, il faudrait qu'on dégage une définition. Enfin, il faut qu'on dégage, une, on va dire, un, un sens commun, tu vois, avec cette, cette définition de grand joueur. Pour toi,
1: c'est quoi un grand non joueur non, pour toi bon, Au-delà de ça, c'est là où je veux qu'on arrive, parce qu'on va avoir des discussions, quelles qu'elles soient, au quartier, au bistrot, à la chicha, ce que tu veux, tu vois. On va discuter de football, comme on fait même ici. Mais maintenant, quand on, on, on utilise certaines affirmations, c'est un grand joueur. Et qui dit, on utilise le mot grand joueur, c'est-à-dire qu'on compare. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qu qui ne sont pas grands joueurs. Et moi, comme tu dis, on va trouver une définition aujourd'hui. Et c'est sur ça. Je veux, je veux savoir, est-ce que vous pensez que la manière dont on voit le football, et aujourd'hui, nous, on a été éduqués dans la même, même institution. Il y a la formation à la française, d'accord dans la formation à la française, il y a plusieurs types de football. On a vécu, et Petit Louis il en parlait la semaine dernière. Tu vois, par exemple, à Metz, c'était un football différent de la Fontaine. Steven, il en parlait que quand il arrivait à Nantes, c'est différent. On a tous un peu, plus ou moins, expérimenté ça. Mais est-ce que vous pensez que, de par la formation qu'on a eue, notre vision, comment on voit le football aujourd'hui, va nous permettre de classifier des joueurs parce qu'aujourd'hui, j'ai grandi en France, je suis arrivé en Angleterre. La vision du football, quand je suis arrivé en Angleterre, ce qui était requis pour moi pour être bon en Angleterre, c'est n'est pas forcément ce que j'avais appris en France, même en centre de formation. D'accord mm. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que… Est-ce que notre vision, elle est galvaudée par le fait qu'on on a grandi en France en quartier ou demain, le fait de dribbler? Aujourd'hui, ce qui fait qu'on qu dit un jour, oh, il est trop fort, quand il dribble. Quand il dribble… De nature, ou quand tu. Nos standards, ils ont été créés par quoi Par notre environnement dans lequel on a grandi. Est-ce que ça, ça va faire en sorte que tu vas plus facilement dire qu'un joueur qui drip, qui marque des buts, c'est un grand joueur Surtout si tu n'es pas expert ou tu vois, si tu n'es pas un, un expert du métier. Comment on va classer Moi, James Miller, je l'ai connu quand je suis arrivé à Newcastle. Il était là. Ouais, il m'a toujours impressionné. Mais au départ, il n'y avait aucun joueur anglais qui m'impressionnait. Pourquoi Je pense, par rapport à mon éducation, j'avais l'habitude d'être impressionné par un certain style de joueur parce que c'est tout ce que je connaissais. Même si j'avais vu des casseurs, entre guillemets, ou des joueurs plus physiques en France, ceux qui m'impressionnaient, où je vais dire, franchement, c'est un bête de joueur. Franchement, extraordinaire. D'où on se perd aussi dans les trucs de talent. C'était jamais un joueur qui savait, j'ai humilié. James Miller, je n'ai jamais vu faire un, un, un truc élégant. Tu vois ce que je veux dire Je n'ai jamais vu faire un truc élégant. Je l'ai jamais vu. J'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui et contre lui. Mais au fur et à mesure du temps, de l'exposition à laquelle j'ai été confronté, bah, ma vision a changé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la nôtre, c'est comme ça qu'on classe des grands joueurs ou pas des grands joueurs
0: bah, Déjà, quand on parle de grands joueurs, forcément, c'est des joueurs qui laissent des traces. Des traces dans les mémoires, des traces dans les palmarès. Maintenant, euh, ce qui est bien, c'est que euh, on peut reconnaître un grand joueur quel que soit le poste. Par exemple, on peut dire que même si on l'a pas trop vu jouer, on peut dire que Beckenbauer c'est un grand joueur parce qu'il a laissé une trace dans son club, dans sa sélection. Bon, déjà il a un palmarès, mais il a, il a, il a, il a dans un sens un peu euh, révolutionné le football. Donc des joueurs comme ça, des joueurs qui qui changent le game un peu. Tu vois, qui changent en fait l'aspect du jeu, c'est eux des grands joueurs. Euh, par exemple. Euh,
1: pas beaucoup alors, te rends... hein? T'en pas beaucoup alors, t'en pas beaucoup, mais t'en as quand même pas mal. Des, mais
0: c'est pas si mal qu'il n'y en ait pas de, de, en des masses. J'ai pas, de,
2: pas, masse.
1: oui. pas dit... Là,
0: les Ronaldo R9, ouais. des Messi, des Messi Cristiano, c'est des mecs qui, qui étaient forts, forts d'un point de vue technique, mais qui étaient, qui étaient super, qui ont changé la phase du jeu. Ça veut dire que les défenses ont défendu, ont défendu différemment. Ça veut dire que les, les équipes jouent différemment. C'est des, des game changers, tu vois. Des game changers. Tu vois, moi, c'est ça que je reconnais des grands joueurs. Après, tu as des très bons joueurs. Tu as des bons joueurs. Tu as des joueurs qui, qui, qui ont été performants. Mais quand je, on, là, on parle de... Tu sais, même en, en anglais, on dit « greatness ». Tu vois, c'est quoi un joueur pour toi qui, est, tu vois, qui, a, qui a la greatness Pour moi, c'est des mecs comme ça. Et ouais, il n'y en a, a pas des masses. Mais quand même, il y en a pas mal. et Pour moi, un mec comme Ronaldo, euh, pardon, comme, comme Rivaldo, pour moi, c'est grand joueur.
1: Greatness. Parce qu'on qu sait que toi, t es, t es, t es trop fan. Mais... Enfin, j'étais fan de Maldos aussi. Mais après, là, je parle de manière objective. Tu vois. Mais est-ce qu'on parle d'un point de vue là Tout ce que tu me décris, par exemple, pour moi, c'est technique. Non, pas forcément. Regarde. Je vais te
2: ouais, mettre. Je vais emmener notre gars où il veut qu'on aille. Pour moi, vient nécessairement s'attacher aux grands joueurs une aura. Il y a un truc qui dépasse le terrain. Je trouve qu'il y a des joueurs qu'on a considéré comme le top de leur génération, mais auquel je ne donnerai pas cette étiquette parce que tu as l'impression qu'ils ont bénéficié d'un environnement plutôt qu'ils n'ont influé sur l'environnement. Qu'est-ce que ouais. je veux te dire par là Il y a des gens... Pour, pourquoi je pense à lui, et c'est peut-être injuste, mais tu vois, un Ariane Robben, à son époque, c'était un top joueur. Est-ce que je le mets dans la catégorie des grands joueurs Je me dis qu'il s'est adossé à l'institution Bayern, qu'il a amené tout son talent, mais est-ce qu'il a réellement impacté de son oral Bayern. Moi, c'est une question que je pose pour placer la limite du curseur. Tu vois ce que je veux dire À son époque, à, son, à, à, ses, à, sa, à, sa, à sa pleine possession de moyens, c'était le top du top du top. Mais est-ce est que... À contrario, vous, attends, je te coupe, pardon, à contrario,
0: est-ce que tu ne placerais pas Muller, Thomas Muller, comme un grand joueur
2: est, Voilà. Vois, elle est là, vo, exactement. C'est là où, tu vois, en, entre nous, entre nous, c'est easy d'en parler parce que tu sens... Que Muller, on parlait d'élégance, de, de, de Milner qui fait pas grand-chose d'élégant, Muller, c'est un petit peu pareil. Mais comme ils disent, Muller, avec l'aura qu'il a amené, les gens, ils ont réussi à lui trouver une qualité, ils ont dit que c'était un dévoreur d'espace. Tu as vu, c'est ça son, son surnom en Allemagne. Il y a, à peu de choses près, tu sais, il a un terme bien allemand, il disent c'est un mec qui trouve les espaces », un mec qui... parce que ce qui, ce qui capte l'attention, c'est pas nécessairement son élégance, mais on connaît son efficacité, tu sais l'impact qu'il a sur l'institution Bayern Munich. Et donc, du coup, par tout ça, il a fallu 15 ans pour que les gens lui trouvent une, une vraie qualité forte. Tu vois ce que je veux dire Et c'est un truc où ça, c'est un grand joueur. Il y a une aura qui va avec, il y a une influence sur une institution. Et c'est quelque chose qui dépasse la pure qualité instantanée du match. de Je fais lever les foules, Waouh, wow, il me régale. Et voilà.
1: Ok, d'accord. Maintenant je vais vous faire écouter deux choses on va prendre un peu de temps la première on va rester en fait je suis obligé de jouer la première pour après jouer la deuxième vidéo entre guillemets l'audio qui viendra je pense euh, confirmer ce que tu dis mais la première très technique la différence entre je dis
0: bien souvent entre, entre un bon joueur et un grand joueur et un grand joueur un super joueur ou euh, peu importe
3: c'est la capacité de rester froid dans les moments chauds. Alors, je t'explique. Euh,
0: la, la meilleure caméra qu'on a, c'est le cerveau. De okay? On va toujours chercher, tu vas chercher, tu vas chercher des caméras. Machin. La meilleure caméra que tu as, c'est ton cerveau. À chaque fois que tu, tu, tu clignes des yeux, tu prends une photo. On est d'accord et, et sur le terrain, c'est ça. Surtout quand, quand tu joues devant, tu te retournes, tu prends une photo. Tu te retournes, tu prends une photo. Et là, quand tu te retournes, tu as la balle, C'est plus le même scénario. Est-ce que tu peux rester calme et toujours voir la passe qu'il faut faire ou l'action qu'il faut faire ou la frappe qu'il faut faire et pouvoir l'exécuter Bien souvent, quand tu regardes les passes, attention à part des passes énormes au début, énormes, la plupart des passes ne sont pas vraiment difficiles à faire, mais il faut le voir. Là, c'est un terme purement technique. Bon, respect, respect au boss. Hein. Non, respect, euh, respect au
1: boss. Là, j'ai dit. Première... C'est un terme purement technique. C'est pour ça que je t'ai dit que là, la première. Avant que Quentin il, il passe sur Muller, franchement, on était dedans. J'allais la placer comme ça, tu vois. Mais comme il a enchaîné, il a enchaîné, j'étais obligé de la placer parce que c'est pour ça que je t'avais demandé, Ricky. Là, tous les joueurs qu'on a parler pour moi, ils rentrent dans cette catégorie-là. Ils rentrent dans mmh. cette catégorie, tu vois. Souvent, des joueurs offensifs, souvent, mais qui, qui ont ce que le boss, là, il a décrit. Donc, lui, pour lui, et pour, après, j'ouvre le débat pour ceux qui nous écoutent, est-ce que techniquement, parce qu'on a, on a, on a compris que pour définir un peu, on essaie de définir ce que c'est ce qu'un grand joueur, bah, il y a plusieurs aspects, mais il y a l'aspect technique. Maintenant, là où vraiment, tu m'as fait plaisir, Q, parce qu'après, c'est là où un autre boss, il parle.
3: Mon observation sur tous les tests que j'ai faits pendant <coughs> 35 ans, c'est le joueur de très, très haut niveau est quelqu'un d'une façon générale, dans la vie c'est vrai, quelqu'un qui a une analyse objective de sa performance, en étant un peu dur avec lui-même. Et c'est quelqu'un qui a une bonne combinaison entre motivation et intelligence. Mais sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que, dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui était importante que l'intensité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. J'ai vu beaucoup de gars échouer qui avaient un talent formidable, mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. Et l'effort le qui n'accompagne pas le talent dépérit petit à petit. Et ce qui est encore de pire, c'est que quand tu es responsable et que tu vois que le gars n'a pas la capacité de maintenir l'effort, tu perds confiance en lui et euh... d'accord c'était c'était une partie
1: après je vais jouer la, la fin sur Muller mais on en pense quoi
0: définition ah. de grand joueur. sur sur Arsène c'est vrai après là c'est plus large parce que là ça parle vraiment du joueur qui est même successful et celui qui ne l'est pas <coughs> là euh, si je peux me permettre on peut euh, on peut même personnifier hein. Moi, là, j'ai déjà deux exemples euh, concrets euh, qui, qui émergent quand, euh, avec, les, avec les exemples d'Arsène. Quand on parle de talent qui dépérit, tout ça, moi, je pense directement à Athènes. C'est le mec qui a le plus grand talent, mais qui n'a pas, pas eu la, la, la force de l'effort, si je peux le dire ainsi, ou la constance de l'effort. Et euh, le cas contraire, c'est bah, Karim, hein, c'est Benzema. C'est aussi le talent, mais qui a eu... Euh, on va dire la persistance, la résilience, après je sais pas, on peut, on peut les plein, plein de termes, mais comme le définit M. Wenger, c'est ça en fait. Après, est-ce que, est que ça t'amène aussi dans, dans la grandeur Comme l'a dit Q, il y a aussi une part... Euh... Dora Ouais, Dora, Dora ouais. d'extra Football, une part un peu, tu vois, de,
1: de, de lumière qui sort, qui dépasse le cadre du foot. Ouais, mais qui dépasse le cadre du foot aujourd'hui. Si t'as pas... Tu peux avoir la lumière que tu veux si, si tu n'as pas ce que je, je pense. Les points, aussi bien techniques, Thierry Henry a parlé d'une certaine technique, je pense que ça, ça appartient à un certain type de grands joueurs, qui de, de facto, du, vu que tu fais lever les foules, et comme tu as dit que as, tu changes le, fo le football, tu as un impact sur l'évolution du football, je pense qu'on peut te classer dans la catégorie des grands joueurs. Mais le problème qu'on va avoir en fonction encore une fois de notre vision des choses de, de, de des comment dire des lentilles sur lesquelles on regarde le football c'est que si tu n'as pas conscience qu'il y a aussi cette autre partie-là la partie invisible Arsène Wenger aujourd'hui c'est un c'est un expert de chez les experts ce qu'il dit là la 1 minute 20 ce qu'il dit ça vaut je sais pas combien parce que c'est ce que les gens ne voient pas aujourd'hui comment qualifier comment lui il va qualifier un grand joueur ou un joueur il sait que ah ouais bah, c'est pas à travers ça, c'est même pas sur la, la motivation, comme on dit souvent, soit motivé. Non, combien de temps tu vas rester motivé parce que tu as des qualités Ils ont des qualités, certains, tu as, as parlé de. tu peux parler de plein de joueurs. Pourquoi on va, les, on, on va classer Karim Benzema, oui, dans les grands joueurs Aujourd'hui, je pense que tu peux. Déjà,
2: tu as parlé de titre. Et, est, ouais. et, et le reste, voilà. Il y a, y a un truc où, tu vois, le grand joueur, il amène un certain standard. Le mec qui est capable d'une prestation incroyable, c'est une chose. Le mec qui élève les standards de tout le monde sur un an, deux ans, cinq ans, dix ans, c'en est une autre. Et pour moi, il y a une grande différence entre le mec capable d'exploit, capable de, de prestations isolées, même de saisons un petit peu isolées, et le mec qui est capable d'élever des standards. Tu vois, Seb, tu parlais de poste offensif mais moi, encore une fois, un autre exemple de grand joueur, et en plus... Je pense que, à chaque division, à chaque club, il peut avoir son grand joueur. Et là, je vais revenir sur un rétro-pédalé, sur un exemple de mec que j'ai côtoyé. Christian Poulsen, qui a une, attention, une très très belle carrière, mais que j'ai côtoyé un an et vingt Le mec, il a joué à Schalke 04, à Séville, à Liverpool, à l'Ajax et à la Juve. Il a Christian Poulsen, bien. danois. Non, il a joué à la Juve.
3: C'est ah, pas l'attaquant, c'est le
2: milieu de terrain défensif. Et c'est ah un mec
3: ouais,
0: qui.
2: Ouais, c'est un mec qui a été. Tu sais, jouer au milieu de terrain défensif, un aboyeur, mais un mec qui avait tout compris et qui élevait les standards de tout le monde. Pour moi, dans ce que j'ai vécu, c'est un des plus grands joueurs avec lesquels j'ai joué. Pas nécessairement par les qualités footballistiques, c'est de par sa carrière d'une part, et de par son investissement quand il arrive à Evian Taudon-Gaillard, qui est tout juste promu en Ligue 1. Le mec, tu sens qu'il arrive avec le même chien qu'il qu avait, euh, je crois qu'il venait de quitter Liverpool. Et juste après Evian, il va à l'Ajax. Et là, il est coach adjoint à l'Ajax. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais je sais que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps euh, en Ligue des Champions. C'est un mec, à son échelle, qui n'est pas l'échelle nécessairement internationale dans le commun des mortels, c'est le plus grand joueur que j'ai côtoyé, parce que son aura, parce que les standards qu'il amenait, était incroyablement élevé. Et par là, je veux te dire, pour donner un exemple qui va parler à plus de monde, Sergio Ramos. Sergio Ramos, pendant 10-15 ans, quiconque jouait à côté de lui, c'était un monstre. Quiconque jouait à ouais. côté de Sergio Ramos, c'était un monstre. Raphaël Varane à côté de Sergio Ramos, un monstre. Nacho à côté de Sergio Ramos, un monstre. Piqué à côté de Sergio Ramos en sélection, un monstre. C'est même ouais. pas, tu leur enlèves Sergio Ramos, après coup, c'était plus exactement pareil. Et pourtant, c'est pas le mec le plus... Sergio Ramos, il te faisait pas des passes, il te mettait des buts clutch, il avait un rôle bien défini. Pour moi, c'est un grand joueur parce qu'il y a cette aura, parce qu'il y a ces standards qui qui, qui, qui l'impose naturellement ou pas, mais en tout cas vu de l'extérieur, il impose des standards hyper élevés et que partout où il passe, c'est là-haut.
0: Ouais, justement, moi, c'est ça, c'est ça que je, sur, sur ce que je voulais rebondir. Un grand joueur, c'est celui qui arrive à faire sublimer. Euh... Les siens à côté. C'est pour ça le débat qu'a qu eu mon, mon gars euh, euh, Johan Crochet, Sur RMC, il a, il a, où il a vraiment titillé la France du football en disant Ouais, Zidane, c'était un très bon joueur, mais c'était pas un grand joueur. Tu vois Parce qu'il a, il a ressorti un peu les stats, il a sorti des matchs. Ah était... C'est vrai, vrai que Zidane, on, le, on, le, on a tendance à l'oublier, mais c'est un joueur qui était très régulier. Hein. C'était pas un joueur super régulier. Hein. Même ses cartons rouges, ça, 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 le, ça le démontre. Le mec, il a eu 17 cartons rouges. C'est juste un mec qui, dégoupillait, qui dégoupillait beaucoup souvent, qui passait beaucoup, beaucoup, euh, souvent euh, à côté de ses matchs, donc qui, qui, qui se frustrait. Donc ce n'était pas facile, hein. c'était pas un mec très, très euh, régulier, Zidane. Grand joueur, pour moi, il hein. n'y a, y a pas de débat. Mais tout ça fait qu'il y a eu une, un débat, une discussion par rapport à ça. Mais pour moi, le, la chose qui fait que Zidane, sans débat, justement, est un grand joueur, c'est que lui, il arrivait à sublimer les mecs autour de lui. Quand tu voyais Lisa avec lui, Lisa Razou, c'était une fusée. Duguéry à côté de lui, c'était un élé de ouf. Il arrivait à servir les mecs devant, il se régalait. Thierry Henry, les, les, les mecs. Tu voyais aussi la crainte de ses, des, des adversaires.
1: Donc, c'est ça pour moi qui fait un, un grand joueur. Ce n'est pas seulement les stats. Regarde, mais... Voilà, tout ce que tu dis. Regarde, tu parles de… As de on a parlé, on parle, il a parlé de points tellement différents. Plus on parle, et ça, tu, en fait, tu fais une récupération de toutes les pensées des différents types de personnalités. La personne dont tu parles qui a, qui a osé attaquer M. Zinedine Zidane, enfin attaquer, même pas attaquer, mais remettre tu vas mettre en cause, si c'est un grand joueur, pas créer un débat. Quand tu, si tu lui poses réellement la question, on voudrait qu'on pense tous de la même manière. C'est-à-dire, il a sa, sa grille, il a sa grille de... de, de, oh. de ouais, bon. tu vois, en fait, le football, aujourd'hui, pourquoi c'est tellement subjectif Je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, j'ai ma, j'ai ma façon de voir les choses. J'ai ma sensibilité footballistique. Je suis un joueur de foot, donc je vois les points. Mais les gens qui vont, je peux pas en vouloir à quelqu'un. Je peux pas en vouloir à quelqu'un qui va venir m'expliquer. Je suis pas d'accord. C'est pas la même chose. Voilà, tu peux être pas être d'accord. Pas. Mais s'il arrive avec des arguments, avec ses faxes. Exactement. Ça a du, ça peut avoir du sens. On n'est pas d'accord. Là. Le peuple n'est pas d'accord. Sergio Ramos, tu me parles Moi, ça me parle parce que Sergio Ramos, il représente quoi Détermination, technique, je... agressivité, la gagne, tu vois Clutch. Clutchitude. Voilà, tu vois, la... il représente des valeurs qui, pour moi, surtout en tant que défenseur, sont extraordinaires. Tu le vois sortir de situations euh, techniques, enfin, il représente ex... la rage, le, le, le leadership, tout ce que tu veux. Donc oui, en plus de ça, tu lui ramènes ses titres, ce que tu disais au départ, comment je peux pas être classer dans les, dans les grands joueurs Ils subliment les autres, comme Quentin l'a dit. Aujourd'hui, il y a des gens pour qui ça, peut-être des gens qui ne viennent pas de, de la même école que nous. Tu vois Peut-être que pour eux, ça ne vaut pas grand-chose. Je, je,
0: je pense quand même que Sajar Ramos, il
1: fait quand même l'unanimité en termes de... Il doit faire l'unanimité. Et j'espère qu'il le fait. Alors, Mais si Zizou ne fait pas l'unanimité, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire c'est possible, on n'a pas, pas auditionné tout le monde, mais ce que je veux dire par là, un jour, William Gallas, il m'a dit un truc, c'est pour aller sur ce que Quentin, il a dit. Et William, il m'a dit, je me rappelle, il arrive à Tottenham, et moi, je, je le regarde beaucoup, tu vois. Je le regarde beaucoup, je sais qu'on est en concurrence, etc. Mais c'est un ancien, c'est un ancien, je le vois, le boy, je me dis, mais toi, as des raccourcis sur le terrain. J'ai tu as des raccourcis, c'est pas possible, tu cours plus, mais tu arrives toujours à l'heure, enfin, à toujours à l'avance et tout, tu vois, t'es jamais hausse, tu vas pas vraiment au sol. Et un jour, on discute, on discute bien, tu vois, il aimait bien me parler, il me parlait du premier poteau, il, il me plaçait, il me déplaçait. Et un jour, il me dit, Seb, écoute, un jour, j'avais un, une, une petite crise de confiance où je n'avais pas joué, tu vois. J'enchaînais les matchs, j'étais un peu sur le banc, je n'étais pas bien alors que j'avais fait un bon match. Il est venu, on m'a sauté et il m'a pris un jour, on s'est assis, il m'a dit, écoute Seb, je vais te donner ma vision, du, ma vision de ce que c'est qu'un grand joueur. Il m'a dit, un grand joueur, il m'a dit, toi, ça fait combien de temps que tu es là ça fait X temps, avant t'étais où j'étais à Newcastle, qu'est-ce que tu as fait Il m'a fait retropédaler sur ce que j'ai fait, comment je suis arrivé, où est-ce que j'ai fait Il m'a dit, pour moi, un grand joueur, il m'a dit, on est des Français, d'accord Un grand joueur, c'est celui qui peut sortir de chez lui et aller venir s'imposer chez les autres. D'accord Définition de William Gallas, il m'a dit, pour moi, il y a beaucoup de joueurs, aujourd'hui, c'est pas des grands joueurs parce qu'ils sont, ils sont chez eux, tu vois, ils sont pas imposés. Il m'a dit, ici, des fois, quand tu joues, as le brassard et tout ça. Je dis, ouais. Il m'a dit, à Newcastle, je dis, ouais. Il je ne suis pas d'accord. Je te dis simplement ce que William Gallas, aujourd'hui, qui est William Gallas, si demain, on parle de William Gallas, sa crédibilité, je ne te dis pas que ce qu'il dit. C'est oui. parole. de oui, l'entend, parce, parce qu'il que qu l'a vécu. vécu lui, il va te dire... Ouais, il, senti, il va te ouais. dire que quelqu'un qui arrive, un étranger qui s'impose chez les autres, ça nécessite chez lui, tu vois, un certain nombre de choses. Et hey, pour, 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 pour... Écoute ça.
3: Écoute ça. Et qui qu te renforce dans ton vestiaire. Parce qu'il faut savoir qu'un vestiaire, c'est la jungle. Quand tu, il y a des joueurs qui manquent des carrières parce qu'ils n'ont pas la force de s'imposer dans le vestiaire. C'est impressionnant. Parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans le vestiaire, il faut que tu fasses sentir aux autres « Eh les gars, c'est moi ou vous Mais moi, je suis prêt à me battre. Eh, » C'est on... exactement ça
2: que j'allais revenir.
0: C'est moi, ça. C'est moi, <rire> ah ouais, moi, à Rome. Tu sais, quand tu rentres dans le vestiaire, il faut, ouais, c'est toi ou moi, c'est toi ou moi, la frère. C'est ça. C'est aussi une arme de witness, hein.
2: Non, mais bah, j'aime beaucoup l'inside de Ricky. Ricky développe, mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est la force des intangibles, comme on dit ici, les impondérables. Il y a le mec qui te marque les buts, qui te fait les passes des, qui est sur les posters. Et il y a le mec qui t'amène sur le terrain et qui donne de la force à tout le monde. Genre, aujourd'hui, je l'ai vu dans ses yeux, on est bien. Il est sur le terrain, on est bien. Tu comprends ce que je veux dire Vous avez forcément eu des moments où il y a un mec, il était tellement en pleine bourre, où il t'amenait tellement, tellement de confiance que et je marche derrière lui, tu comprends Un peu plus jeune. Et après, en, grand, en, en vieillissant, en prenant de l'expérience, c'était quel genre de mec j'ai envie d'être quand on parle de l'ancien du vestiaire Tu comprends C'est un truc où il est avec moi sur le terrain, je sais qu'il va me donner de la force. Tu vois et c'est là où je parlais un peu plus tôt, il y a un grand joueur pour chaque niveau, pour chaque division, pour chaque club. Tu vois, il y a des gens qui ont donné une force extrême dans des clubs qui ne sont pas nécessairement reconnus. Mais il y a des gens qui ont aidé à s'élever beaucoup de joueurs un niveau supérieur de par leur présence et donc c'était des grands joueurs dans un club précis à un instant précis dans une division précise et c'est là où tu vois il y a une certaine grandeur il y a les joueurs qui marquent l'histoire il y a les joueurs qui marquent l'histoire de leur stade leur performance par des par des performances incroyables à un instant T mais il y a des joueurs qui marquent des, des organisations des des, des des institutions de par leur des aura villes, des, des régions exactement et je les tu vois t'en parlais mais un ben je n'y vais L'impact qu'il a eu sur Troyes, encore maintenant, je vois, ils ont renommé euh, tout un complexe sportif à son nom. Tu vois Et c'est un truc où ouais. il a jamais vraiment cherché. C'est un mec, dans le contexte troyen, pour la région Aube-Champagne, pour l'Est de la France, dans, dans, dans son monde à lui, dans son monde à lui, a ben, était un grand joueur. Tu comprends Mais c'est de Et la grandeur. Un...
0: Hey, mon gars, avoir un
2: gymnase à son nom,
0: avoir un stade à son nom, frère, c'est de la grandeur en soi que ce soit à trois... À une corps, certaine
2: échelle, tu comprends, mais son impact, il reste dans le temps, dans un club précis, certes, et c'est là où j'en reviens, il y a des gens qui sont extrêmement performants pendant deux, trois ans, quatre ans, mais leur aura et leur caractère et les standards qu'ils amenaient n'étaient peut-être pas assez élevés, quand bien même ils jouent en Ligue des Champions. Et ça fait d'eux des excellents joueurs à l'instant T, mais dans le temps, on ne se rappelle pas d'eux comme des grands joueurs à mon avis. C'est là où il y a... Y a il y a une spécificité à cette définition et ouais tu vois le, le grand joueur c'est pas forcément celui qui, qui, qui tape à l'œil dans l'instant après il y en a bien sûr qui font l'unanimité à tous les étages et amen to them tu vois ce que je veux dire mais il faut donner leur, leur crédit à ceux qui apportent énormément sans nécessairement récolter les... ils récoltent des lauriers en fin de carrière exactement tu, tu nommes un gymnase un complexe sportif un truc mais tu sais qu'ils sont enracinés dans la culture d'un club et ça c'est grand
0: après, euh, pour revenir à ce que tu disais, c'est par rapport euh, au propos de, de Galas, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y, y a des joueurs qui n'ont pas eu besoin de partir pour devenir des grands joueurs. Après, c'est vrai qu'ils ne cochent pas toutes les cases dans le fait d'être parti, d'avoir vu, d'avoir vaincu, tu vois. Et des mecs comme Totti, des mecs comme Maldini, Mike Beckenbauer, tous ces mecs-là, après, c'est vrai, c'est notre époque, donc c'est différent. Il y avait moins de départs, moins de transferts, tout ça. Mais eux, ils n'ont pas eu besoin de partir, de quitter leur, on va dire, leur écosystème, leur microsystème pour donner des grands joueurs. Reconnus même à l'international, parce qu'ils ont coché pas mal de cases. qui ont fait que, voilà. Après, tu parles de... Oui, je pense qu'il y a des... Ce qu'il a dit. Non, 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 il a dit... post grand joueur ou pas Grand joueur. Il y en a qui vont dire, ouais, moyen, ouais, vite fait. Quoi post en Il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent,
1: mon gars. Mais encore une fois, ceux qui vont douter... Ce, sur quoi il se base et moi je vais, je vais juste c'est ça que je vais leur poser comme question quelle est ta définition d'un bon joueur Enfin, qu'est-ce que t'aimes dans le football et je vais voir si toi et moi on est sur la même longueur d'onde à, à partir du moment où on n'est pas sur la même longueur d'onde et je le dis ça souvent à des joueurs à des joueurs avec qui je jouais surtout en fin de carrière où j'ai commencé à comprendre j'ai dit tu vas pas comprendre les choix d'un certain entraîneur à ton égard et il va préférer un autre type de joueur parce que ton origine, ta manière de voir le football, elle est totalement... et as, Tu t'es pas adapté, tu n'as pas mis ton... On va dire, tu n'as pas optimisé ton serveur. On est resté bloqué. Et moi, je le dis, surtout nous, Français, Parisiens, on est beaucoup de gens. Tu vas dire, ouais hey, lui, il est nul, frère. Je suis meilleur que... Il va dire, tu es meilleur que lui. Parce que ce sur quoi tu juges le football, aujourd'hui, c'est ce que tu connais, ce que tu as appris, comment toi, tu t'es techniquement, alors que ça se trouve, le coach, là... Sa base, ses sa base, lentilles, sa vision du football, elle n'est pas du tout basée sur la technique. Peut-être que la technique, elle vient après, mais sa chose première qui kiffe... Rappelle-toi quand tu es, es parti en essai avec Sam Allardyce, etc. Mm
0: -hmm.
1: Quand tu es parti, tu es, es arrivé, tu as joué un jeu qui, la majeure partie du temps, dans, je sais pas, les 80% des endroits où tu serais allé, quel que soit le pays, les gens, ils auraient dit, ah ouais, franchement, premièrement, c'est bien, j'aime bien. Après, on voit peut-être, et après, on voit l'agressivité de box-to-box et tout. Là, ce qu'ils t'ont dit, c'est super, mais ce n'est pas pour ici. Donc, mmh. d'un côté, ça peut créer une certaine frustration en toi, parce que tu n'es pas encore assez développé pour comprendre que tout le monde ne voit pas, n'a pas cette, euh, cette culture du football comme nous, on a, qui n'est ni mieux ni moins bien. Il faut accepter. Et souvent, je pense qu'il y a des carrières, comme il disait Arsène Wenger, à, par rapport aux vestiaires, par rapport à cette, le fait d'accepter, je suis arrivé en Angleterre, il a fallu que j'accepte de moins chercher le côté jeu dans l'espace. Enfin, tu vois, cet cette ADN que j'avais gardé en moi pour pouvoir m'imposer chez les autres. Et de facto, devenir un grand joueur ou pas un grand genre. Chose que je n'ai pas été pour moi. Mais tu vois ce que je veux dire Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'arrive pas à faire ça, c'est sûr que notre. On va toujours être dans une frustration et beaucoup de joueurs, on va être là. Est-ce que c'est un grand joueur Est-ce que c'est pas un grand joueur Q, t'allais dire un truc, je t'ai vu.
2: Ouais, de ouf. D'ailleurs, euh... une
0: question à en poser en fin, en, fin en fin de podcast. Ouais. -moi.
2: Mais euh, ouais, ouais, c'est l'importance du vestiaire. C'est vrai qu'Arsène Weger, on n'a pas rebondi sur ce qu'il dit, mais ouais. il a dit le vestiaire, c'est une jungle. Qui de, qui de mieux que lui Il n'y a pas longtemps, c'est Steven qui disait le monde du football, c'est la jungle. Et c'est le, le truc, ça me ramène à un truc. On, on, on en avait parlé à un moment, j'avais dit, tout le monde, dans son canapé, dans le confort de son canapé, peut se dire, j'aurais fait mieux que ce joueur à, à, à l'instant T. Et c'est peut-être vrai. Si on te met tout de suite dans le contexte, boom, t'as pas le temps de penser, tu performes sur un match, tu dis, ouais, effectivement, j'aurais pu faire mieux que ce joueur de, du PSG ou d'Arsenal ou de Liverpool quand tu regardes un match de Ligue le des, des Champions. En de, du monde. Exactement. Ouais. Mais le mec, il a assumé la liste des sélectionnés, le, le mois et demi passé en équipe de France avec la pression qui va avec, le devoir d'être le meilleur à chaque entraînement pour exister ou pour au moins être considéré comme potentiellement rentrant en jeu euh, si Olivier Giroud va sortir ou si X ou Y, s'il y a un changement tactique à faire. Et c'est un truc, le poids psychologique de cet engrenage-là, le poids de rentrer dans un vestiaire tous les jours et de devoir être le meilleur que tu joues ou que tu joues pas. Si tu joues, il faut que tu sois meilleur que ton concurrent, parce que le mec, il pousse. En fonction du caractère du mec, il y a des gars, ouvertement, ils disent « Ouais, je suis meilleur que le mec qui joue à ma place. » Tu vois ce que je veux dire Et c'est un truc où, tu beau être euh, naïf, tu vas le ressentir d'une manière ou d'une autre. Et c'est un truc où, quand Arsène Wenger dit que c'est la jungle, c'est la jungle. Et donc, en fait, tu arrives le week-end, il faut que tu performes, après avoir survécu dans, dans la brousse, là, tu vois Et c'est un truc... Ouais, du confort de ton canapé, si on te parachute à l'instant T, peut-être que tu peux faire un miracle et avoir un coup de chance. Mais day to day, year by year, jour après jour, année par année, performer, Monsieur James Milner est un grand, grand joueur. Merci, je suis d'accord. Le... Ça,
1: ça c'est ma distinction, ça. Ah là là, <rire> ouais, là. C'est le mérite, ça. <rire> c'est le mérite, c'est tout ce que tu veux, c'est ah la mention de la mention. C'est ah oui. oui. La conclusion, il a dit Monsieur, et c'est comme ça qu'on conclut. Monsieur James Milner est un grand joueur. Moi personnellement, oui, respecte. Chaque fois que je le vois avec ses chiens, il va pêcher, il aime trop les chiens, tu vois. Il a des, il a là, les chiens, il va pêcher. Il, je l'ai jamais vu sortir et tout. James Milner, il court encore, il tac les gens, tout ça comme ça. C'est un grand joueur. Thiago Silva, ah non, je ne vais pas aller là-bas. <rire> C'est un grand joueur. Merci beaucoup, monstro. Tu vois, mais si, mais dans le sens parce qu'on a parlé des défenseurs centraux pour des raisons différentes. Mais grand joueur pour moi, mais je regarde, il a quel âge euh, Victorino Hilton ah, enfin, va, va à Montpellier, tu vas voir si c'est pas un grand joueur. Victorino Hilton grand jou Pour moi, grand joueur. Pour moi, aujourd'hui, réellement, le grand joueur ne se définit pas à son, seulement à son palmarès. Il y a des joueurs, ils ont eu un palmarès extraordinaire. Comme tu as dit, ils n'ont pas marqué les esprits. Que, quelle que soit l'échelle, pour moi, ça c'est mon avis. Le grand joueur, c'est pas quelque chose qui se voit forcément. Le grand, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Et si aujourd'hui on arrive à se dire qu'à ouais, à élever un peu l'estime de certains joueurs et de les mettre dans cette catégorie-là pour d'autres raisons, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, euh, donc voilà, tu voulais me poser une question Par rapport à ça,
0: j'ai une question cruciale. Parce plus, j'en parlais à Lorient avec un gars, je dirais son nom. Je parlais avec lui et en parlait de monsieur Kylian Mbappé. Ouais. Pour vous, pas grand joueur ou pas grand joueur
2: Bro. Grand
1: bon joueur. En devenir En devenir Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non.
0: En fin de carrière, tu le considères comme, tu le considères pas, comme un grand joueur S'il je... arrête, je... arrête, arrête demain S'il arrête demain
2: Ouais. Grand joueur. C'est
1: 24 ans oh, Il a 24 tri,
0: ans. Il en, fait. tri, tri, en
2: est... finale de Coupe du Monde. Deux finales de Coupe du Monde. Il y a un côté, son impact, que t'aimes ou pas la personnalité, que t'aimes la maturité qu'il a déjà à 24 ans ou pas, je pense qu'il n'y a même pas débat juste par rapport à la performance. Son aura, le gars, il était dans une contract year il y a trois ans, il a explosé la ligue hein, pour resigner. Et là, on en oublie déjà qu'avec hey, la pression de « va re-signer, re, re, -re pas, machin », la saison qu'il a faite, c'est extraordinaire. Et dans la foulée, oh, il a continué. Il a tellement... Oh, il a tellement libéré. S'il arrêtait demain, s'il arrêtait demain, il a le nombre de titres qu'il a amené au PSG, les performances individuelles qu'il a eues, qu'après, tu puisses questionner son aura, tu vois, dans un, un, un thème qui nous est très, très cher. Mais sur le temps imparti, deux finales de Coupe du Monde, triplé en finale de Coupe du Monde, on, on, on a fait des légendes pour moins que ça. Il sublime les jeux autour ouais. de lui Question, question, question. Est-ce que est-ce que, est que, est que maintenant c est tout de suite, est-ce que c'est pas ouais. maintenant qu'on va le voir Est-ce est -ce que c'est pas ce cap-là qui doit passer maintenant
1: ah, Regarde, alors, on va dire que techniquement, pour moi, techniquement, dans l'impact, honnêtement, en, en, au vu de ce qu'on a dit de, depuis le début, il, il coche toutes les cases. Dans l'impact, techniquement, il coche toutes les cases. Aujourd'hui, à l'instant T, je ne sais même pas si demain, si demain ça devait s'arrêter, je pense que ça c'est acquis, c'est toi, c'est in the bag. Il l'a, ça ne partira pas. Mais est-ce que s'il fait une suite de carrière qui est moins en vogue, est-ce que ça ne viendra pas un peu, comment dire ça, impacté. impacter et même cacher un peu ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui Je ne sais pas. Et c'est là où je dirais que c'est un 360 great
2: player. Je, alors, Pour moi, je, il est... ouais. est ce que je
1: veux dire, on n'est pas encore à 360, mais ouais.
2: Alors, si Kylian Mbappé a à se soucier que de Kylian Mbappé, grand joueur, est-ce que si Kylian Mbappé a à se soucier. De toute une équipe de tirer les gens vers le haut reste à définir et on, on va le voir maintenant. Je pense qu'on qu rentre là-dedans.
0: Euh... La, la personne avec qui je parle à Lorient, grand connaisseur de foot, expert du football, ouais, intéressant, ouais. il m'a dit il y a ne sera jamais un grand joueur à mes yeux parce que très carriériste, est dur, image euh, un peu déplorable, très calculateur, donc euh, très beau, très grand joueur. Très bon joueur, pardon très bon joueur, mais il n'aura jamais la, la greatness justement quand on parle de ce mot-là. Il n'aura jamais la greatness d'un Ronaldo, d'un R9 ou d'un Ronaldo. Ou tu vois ce que je veux dire Et
1: comme tu l'as dit, et voilà, c'est ce qui, ce qui m'a été dit. Enfin, les temps les... Et je pense que les temps oui. changent et les prérequis changent. Ce qui est important au niveau des généraux, ça change. Et ouais. cette personne-là, et cette personne-là ouais. qui a dit, et encore une fois, ça revient. Moi, je pense à dire que cette personne-là, elle a des, elle a ses goûts et ses couleurs. Sa grille, elle, sa grille de, de, de notes, elle se base sur certains éléments, d'accord Mais elle ne peut pas, je lui, tu lui diras là, que Seb il a dit, elle ne peut pas appliquer. Elle n'est pas applicable, grille, exactement. Elle n'est pas applicable pour le monde
2: entier. Et euh, de, désolé, ce n'est pas possible. Et, et surtout, a, juste pour revenir sur l'exemple, euh, Ronaldo R9 a Kylian. Mbappé, 24 ans, a déjà été exposé aux yeux du monde dix fois plus que R9 sur toute sa carrière. Les réseaux sociaux, tous les jours tu bouges du un Mbappé si tu veux. Tu comprends Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on, a, on est beaucoup plus en immersion dans les vestiaires, dans les clubs, dans les personnalités beaucoup,
0: des beaucoup, joueurs. Plus aussi. On est beaucoup, on est beaucoup plus préparé aussi.
2: Aussi. Donc, mais il y, y a une mesure et il y, y, y a quand même une, ouais, une mesure à garder sur le. On en sait tellement plus maintenant qu'à l'époque, un mec qui, qui embrassait son maillot, on savait qu'il kiffait son club. Maintenant, il faut le mettre sur une story Instagram que tu kiffes ton club. T'as capté C'est un truc. Ouais. Et même, est-ce qu'on ne s'est pas fait duper par des gens qui justement maîtrisaient bien la com du samedi soir sous le feu des projecteurs et rien d'autre la semaine Il y a un truc aussi où il faut, euh, faut avoir modéré je pense, par ouais, rapport au côté image et calculateur. Parce que s'il Mais... ne calculait pas qu'il était brut de décoffrage… Je pense qu'il serait mort trois fois déjà. Tu vois ce que je veux dire? Vu, vu le, le. Il est passé au microscope. Tu vois? Il est passé au microscope. Ouais, c'est vrai. Ah. Il le
0: sait, donc il l'utilise à son, à son, à son gré aussi. Ah, à, son, cool. à, son, à son escient ou à son avantage.
1: Fait très, Kiki de Bondy, il fait très bien son travail. Kiki de Bondy, ouais. t'as encore le temps, tu vas devenir. Ah, une, et il veut devenir un great. Il le dit, il a dit, c'est ça que j'aime. Parce qu'il le dit, il annonce la couleur, il ne fait pas semblant, il ne se cache pas. Kiki de Bondy, c'est bien. Va chercher ce que tu dois prendre. Take what En tout cas, ce week-end, ça dit quoi?
0: <rire> bah écoute ce week-end je vais chez toi Seb hein. ce, ce week-end je vais à Metz tu vas à Metz ouais ben, ça ça fait rien Metz-le-Havre
1: samedi, samedi ou dimanche 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 ah ouais dimanche Metz-le-Havre Metz duel de Promu
0: ouais duel de Promu une équipe deux équipes qui cherchent un peu mais ça va tranquille Donc ouais intéressant à commenter tranquille ça va
2: le week-end off, parce qu'on joue mercredi, notre premier match de, de playoff à Columbus, donc là, on est vraiment dans la préparation. Notre coach est arrivé ce matin, euh, premier entraînement de reprise, il a dit « welcome to the playoffs ». Donc c'est un, un bon moyen de l'introduire, ça y est, tu une compétition complètement différente qui, qui commence. En plus, on a un premier tour euh, pff, un peu MLS, tu vois, un peu spectacle, là c'est il faut gagner deux matchs pour passer le premier tour. Et ensuite, c'est l'élimination directe. Donc, ça peut aller jusqu'à mmh. trois matchs. Et vu qu'on n'a pas l'avantage du terrain, on joue une première fois à l'extérieur à Columbus, on joue à, la, à domicile une deuxième fois. Et s'il y a une victoire partout, on a un troisième match à Columbus. Donc, euh, écoute, on découvre, c'est un peu d'Amérique du Nord avec notre football de, de région parisienne qui ne bouge pas, Estampillé, Clairefontaine, tout ça, tout ça. Mais top, on profite. Et puis, on est <rire> fait 24 degrés quand même. Ouais. Ouais. que demande ouais. le peuple exactement
1: que demande le peuple Alors, du côté de London on va, on va vivre pareil week-end de foot et, et voilà bientôt on, on voyage beaucoup demain on va à Newcastle pronostic Newcastle Dortmund Paris-Milan s'il vous plaît messieurs en rapide
0: Newcastle Dortmund Newcastle 2-0 et euh, Paris allez un petit
2: un... 2-1 pour Paris 2-0-2 1 2-0-2 moi, je dirais match nul pour Paris et euh, je vois bien Dortmund surprendre Newcastle. Au moins, ne pas perdre si ce n'est pas gagné parce que je pense qu'il y a le se remettre dans le bain d'une grande compétition. Dortmund reste un grand club chevronné. Newcastle sort d'un mmh. gros, gros match. Même si, en termes de niveau, si tu prends les deux équipes à leur top à Saint-James Park, tu te dis que la Ligue des champions, ouais. c'est quand même le top niveau et il y, y a une aura que Dortmund a une expérience qui fait que ça ne va pas être si facile pour Newcastle, ah, je pense. À voir
1: en tant que. Toi moi, je dirais un 2-2 Newcastle. 2-2 Newcastle, parce que un peu pareil, je, je, les, je les vois, ils, ils, ils bossent beaucoup, même en première ligue, c'est beau. Ils sont beaucoup sur, euh, sur l'énergie. Ce qui fait qu'ils ne vont pas perdre, c'est Saint-James Park, pour moi, parce que Saint-James Park, c'est juste euh, assez extraordinaire. Et Paris, voilà. Wow. Euh, victoire du PSG 3-1 parce que Paris ils encaissent toujours. De son, en ce ouais. moment c'est pas défensivement, ah, ça m'énerve. Donc ben, victoire du PSG 3-1 voilà. Donc euh, on verra ça euh, quand ça sort. De hein. toute façon ça sera, on verra si on est bon dans les pronostics Ricky. parce qu'apparemment toi dans la Ligue 2 ce qu'il paraît tu n'es pas très bon. C'est pour ça qu'on t'a envoyé en Ligue 1. J'suis moyen. C'est pour ça qu'on t'a envoyé en Ligue Tu as vu, on a dit que tu peux pas, il faut que tu sois à, à ton niveau, il faut... on te met à l'aise. On <rire> l'aise. trop chaud à à, à pronostiquer, c'est impossible. On te met à l'aise. Tu ton... hey, ouais. te rappelles à l'époque, quand on, on pouvait pronostiquer dans nos chambres le soir, et M. Ravieux il rentrait, il disait M. c'est l'heure d'éteindre la lumière, Monsieur Wesberg arrêtez, vous jouez à quoi hein Basket, Basket par cas. Allez hop, vous tournez, merci beaucoup. C'était la génération 86 via BMC parce qu'on est là déjà BMC Ballon Main Corps à la semaine prochaine beaucoup d'amour allez nous on se barre oh, One Love comme toutes les bonnes choses ont une fin la réunion de famille Ballon Main Corps de cette semaine est terminée mais t'inquiète pas on va pas loin on revient très vite